0: Aussage ist, es bleibt eigentlich überhaupt gar kein Geld übrig. Genau genommen müsste man viel mehr über ähm, Sparmaßnahmen nachdenken. Und zwar ähm, harte Sparmaßnahmen auch in Bereichen, wo man sie sich nicht wünschen würde. So die Aussage aus dem Finanzministerium.
1: NRW-Finanzminister Markus Optendrenck warnt vor zu hohen Kosten durch das vom Bund geplante dritte Entlastungspaket. Für eigene Projekte der Landesregierung fehle möglicherweise nächstes Jahr das Geld. Was es mit der Kritik auf sich hat, klären wir heute. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt Mit Paula Rösler, hallo, schön, dass ihr zuhört. Später im Podcast geht es um die Frage, ob Urlaub machen, also ins warme Reisen, diesen Winter eine Möglichkeit sein könnte, Heizkosten zu sparen. Wir starten jetzt aber erstmal wie immer mit den Meldungen aus Bonn. Mehr als eine halbe Million Gäste haben am Freitag und Samstag das Bonner Volksfest Pützchens Markt besucht. Gemeinsame Hochrechnungen von Polizei, Stadt, Feuerwehr und Stadtwerken von Sonntagnachmittag lassen vermuten, dass die Besucherzahl bis zum späten Sonntagabend sogar bei rund 850.000 lag. Damit liegt die Besucherzahl nach drei Tagen deutlich unter dem bisherigen Rekordjahr 2018. Damals waren es 930.000 Gäste in drei Tagen. Nach fünf Tagen zählten die Veranstalter damals 1,4 Millionen Besucher. Einen Besucherrekord wird es 2022 also vermutlich nicht geben. Seit Montag sind die überarbeiteten Unterlagen für den Neu- und Ausbau der Autobahn 565 öffentlich. Die Autobahn GmbH plant in dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Bonn-Nord und der Anschlussstelle Bonn-Endenich den Brückenneubau mit Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Entwässerungsbauten. Die Bauarbeiten sollen nach derzeitigem Stand ab 2025 starten, Rund 300 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Autobahn GmbH rechnet mit einer Bauzeit von mindestens sechs Jahren. Die zuständige Kölner Bezirksregierung hatte ein Verfahren zum Planungsvorhaben am 10. September 2020 eingeleitet und ist dafür als Genehmigungsbehörde weiterhin zuständig. Gegner des Ausbaus befürchten eine extreme Zunahme des Verkehrs in Stadtnähe. Vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen könnte das Schadensersatzverfahren gegen die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann und den früheren Stadtdirektor Arno Hübner auf Eis gelegt werden. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit dem Skandal um das World Conference Center aus dem Jahr 2009 wie aus einer vertraulichen Beschlussvorlage der Stadtverwaltung an den Rat hervorgeht, hat das Oberverwaltungsgericht in Münster ein sogenanntes Güterichterverfahren angeregt. Bei einer solchen Mediation setzt sich ein Richter, der bisher nicht in den Fall involviert ist, mit Kläger und Beklagten an einen Tisch um unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Chancen für eine außergerichtliche Einigung auszuloten. Der Mediator sei ein reiner Vermittler und spreche kein Urteil. Sollte eine tragbare Lösung für alle zustande kommen, wäre ein sofortiges Ende der gerichtlichen Untersuchung aber möglich. Soweit die Meldungen aus Bonn. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Das geplante dritte Entlastungspaket des Bundes ist teuer. Zu teuer, sagt NRWs Finanzminister Markus Obtendrenk von der CDU. Er befürchtet, dass 2023 kein Geld mehr für eigene NRW-Projekte übrig bleibt. Welche Projekte der schwarz-grünen Landesregierung in NRW auf der Kippe stehen könnten, das schauen wir uns jetzt mal an mit Sina Zerfeld. Hallo. Hallo. NRW-Finanzminister Markus obten kritisiert das geplante dritte Entlastungspaket des Bundes. Warum?
0: Er sagt, wenn das so umgesetzt wird, wie das im Moment angedacht ist, dass dann das Land Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr kaum noch Spielraum haben würde, um eigene Projekte umzusetzen. Also, die Landesregierung hat ja Ziele und ähm, Vorstellungen im Koalitionsvertrag festgelegt. Das kostet alles Geld. Und dieses Geld wäre eben nicht mehr da, wenn man das Entlastungspaket so umsetzt, wie es im Moment angedacht ist, mit all den Hilfen und Zahlungen und Steuererleichterungen. Das wirkt sich halt auf die Einnahmenseite auch aus. Und ähm, er kritisiert vor allem die Verteilung der Kosten, er geht davon aus, dass Bund und Länder dieses Volumen von 65 Milliarden Euro, das da angedacht ist, sich ungefähr hälftig aufteilen würden. Da sagt er, das ist nicht die richtige Verteilung.
1: Also kritisiert er vielmehr die geplante Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern als die eigentlichen Inhalte des Entlastungspakets.
0: Das war bei dem, was aus dem Finanzministerium zu hören war, nicht der Schwerpunkt, sondern tatsächlich aus dem Finanzministerium ist zu hören, die Kostenaufteilung, die würde eben für NRW zu sehr ins Gewicht fallen und da die eigenen Ziele zu sehr torpedieren.
1: Welche NRW-Projekte meint Markus Optentrink denn? Was sieht er denn gefährdet?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das wüssten wir natürlich alles gern. Da hat sich das Finanzministerium noch nicht in die Karten blicken lassen. Also die konkrete Frage, was sind denn eigentlich für Projekte gefährdet? Da gibt es jetzt erstmal keine Antwort drauf. Herr Obtendreck selbst hat gesagt, es gibt geringen bis null Spielraum. Also so gesehen wäre eigentlich alles, was irgendwie besonders teuer ist, gefährdet. Natürlich gibt es immer Spielräume in so einem Haushalt und äh, das Finanzministerium muss immer sehen, wie es die Gelder oder wie es eine Verteilung der Gelder zulässt. Aber die Aussage ist, es bleibt eigentlich überhaupt gar kein Geld übrig. Genau genommen müsste man viel mehr über ähm, Sparmaßnahmen nachdenken. Und zwar ähm, harte Sparmaßnahmen auch in Bereichen, wo man sie sich nicht wünschen würde. So die Aussage aus dem Finanzministerium.
1: Okay, nun ist Opten CDU-Politiker. In NRW regiert Schwarz-Grün. Im Bund regiert die Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Wie viel Parteipolitik spielt damit rein?
0: Ja, schon ganz ordentlich. Also vor allem äh, in der Härte der Kritik äh, spielt Parteipolitik da eine große Rolle. Das merkt man auch, wenn man jetzt bei den Ministerien selbst mal nachfragt. Wie seht ihr denn das und wie sind eure Erwartungen an den Bund? Also da ist es zum Beispiel so, dass äh, die Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen gesagt hat, ja, das Entlastungspaket geht schon in die richtige Richtung und der Wirtschaftsminister, auf Bundesebene der grüne Wirtschaftsminister, macht da seine Sache gut. Und wenn man jetzt äh, bei ähm, Sozialminister Karl-Josef Laumer nachfragt, Landessozialminister Karl-Josef Flaumann von der CDU, der sagt hier, der, der Bund stellt hier im Prinzip ungedeckte Checks aus, das geht gar nicht, dass wir hier nicht gefragt werden ähm, und dann aber dafür nachher bezahlen sollen und außerdem wäre auch das ganze Paket seiner Ansicht nach nicht so hundertprozentig durchdacht, also nicht wirklich zielgerichtet genug und dann merkt man schon, dass die Kritik und das Wohlwollen sich an Parteigrenzen
1: orientiert. Und die NRW-Opposition hat sich doch bestimmt auch schon zu Wort gemeldet, ne?
0: Ja, auch bei den Äußerungen der Opposition kann man unterstellen, dass da Parteipolitik eine Rolle spielt. SPD und FDP sind ja beide in der Bundesregierung vertreten. Und ähm, im Landtag eben in der Opposition. Und die SPD sagt, die Landesregierung solle den Schulterschluss mit dem Bund suchen und solle sich nicht hinter der Bundesregierung verstecken, sondern selbst alle eigenen Spielräume nutzen, äh, um die Menschen zu entlasten und zum Beispiel Kita-Gebühren abzuschaffen, um besonders Familien mit mittleren und kleineren Einkommen zu unterstützen. Also das ist auch so ein äh, altes SPD-Ziel, das da nochmal genannt wird. Und ähm, die FDP sagt, Henrik Wüst sei ähm, offensichtlich die parteipolitische Opposition in Berlin ja wichtiger, als die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu entlasten. Also in Wahrheit äh, gäbe es da durchaus Spielräume und zwar durch Mehreinnahmen, die man äh, für das laufende Jahr prognostiziert habe. Und es würde nicht genügen, einfach nur zu sagen, was man nicht wolle, sondern man erwarte da konstruktive Vorschläge.
1: Was glaubst du, wie könnte ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern aussehen?
0: Auf jeden Fall hat es für böses Blut gesorgt, dass die Länder Grund hatten, sich da übergangen zu fühlen. Also dass die Bundesregierung so ein Paket entwirft und ähm, bei den zu wenig Rücksicht genommen hat auf die Länder. Ich glaube, da muss der Bund den Ländern auf jeden Fall entgegenkommen und das wahrscheinlich auch bei der Kostenverteilung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Landeshaushalte jetzt nicht mit Geld um sich werfen können, und dass es deswegen notwendig ist, ja, dass, der, dass der Bund bei der Finanzierung solcher Maßnahmen realistische Werte und ein realistisches Maß anlegt.
1: Sina Zerfeld, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Ihr könnt das auch nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet, auf RP Online. Der Link ist in den Shownotes. Und in eigener Sache, wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt das doch mal weiter. Wir würden uns sehr freuen. Der Sommer geht hier bei uns in NRW langsam zu Ende. Die Temperaturen sind angenehmer geworden und stellenweise ist es auch schon wieder frisch draußen. Wenn es im Herbst kühl wird und der Winter kommt, macht sich jedes Grad an der Heizung im Geldbeutel. Bemerkbar, runterregeln ist angesagt, das haben wir schon ganz oft gehört. Es gibt aber auch noch eine Alternative. Reisen statt Heizen. Reinhard Kowalewski aus unserer Wirtschaftsredaktion. Da musste ich schmunzeln, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ist das wirklich eine Möglichkeit, also Urlaub machen, statt zu Hause die hohen Energiekosten zu zahlen?
2: Naja, es hängt ja sehr von den Zielgruppen ab, also von den Menschen. Senioren, da gibt es den Trend ja schon, schon länger, so ein bisschen. Dass so manche Leute mal so drei, vier Wochen im Winter wegfahren nach Mallorca, sehr viel auf die Kanaren. Teilweise in die Türkei, teilweise auch nach Thailand. Ähm, ich denke, es nimmt einfach zu, weil die Heizkosten in Deutschland steigen deutlich, wogegen die Unterkunftskosten in solchen Ländern nicht steigen. Du kannst am Ende, also so bei manchen Angeboten, wo es wirklich wir, eine einfache Unterkunft ist, kannst du im Prinzip, ähm, gibst du dann nicht mehr aus, als wenn du hier bleibst.
1: Nun hast du gesagt, das ist keine neue Idee, aber es wird immer mehr zum Trend.
2: Ja, also die TUI wird am Dienstag noch weitere Angebote vorstellen. Wobei, sie, die hatten mir schon ein paar geschickt. Die sind auch schon ganz interessant für Mallorca, für Tunesien, für Türkei. Das, wie gesagt, es ist ein längerer Trend, der sich aber jetzt deutlich sagen wir, verschärft. In Amerika haben wir schon immer den Trend der sogenannten Snowbirds. Das sind Senioren, die an der sehr kalten Ostküste leben, also New York und Boston und so weiter die dann für sechs Wochen oder acht Wochen nach Florida gehen. Ich selbst habe ein Jahr in Washington gearbeitet. und Das war schon erstaunlich, wie kalt es da im Winter wurde. Und dann bist du in den Nachtbus gegangen nach Miami und da war es an 25 Grad warm. Also da konntest du das quasi mit einer Busreise schon machen. Bei uns, ja gut, die meisten Sachen sind Flugziele, ist logisch. Also Griechenland, Marokko, Ägypten sind ja schon fast vier Flugstunden. Die Riviere in der Türkei. Aber wenn du einmal da bist, sind die dortigen Kosten relativ niedrig. Das heißt, wenn jemand sechs oder acht Wochen bleibt, ist natürlich der Preis pro Tag auch ein bisschen niedriger, als wenn er nur zwei oder drei Wochen bleibt, weil der Flug natürlich einen Löwenanteil der ganzen Reise verschlingt.
1: Hast du mal ein, zwei konkrete Beispiele für uns? Was kann man machen?
2: Also hier zum Beispiel Bogada in Ägypten, da werden es im Februar schon 23 Grad Sieben Stunden Sonnenschein sind die Regel. 56 Tage bietet der Touristik ab 2200 Euro, Euro an mit Essen, also all inclusive. Das sind 40 Euro am Tag. Ähm, ich würde mal so sagen, da muss man schon begeisterter Schwimmer oder Taucher sein, um das zu machen. Ich selbst war mal eine Woche in Hurghada zum Tauchen, aber die ganze Region ist ein bisschen öde. Also Man kann tolle Ausflüge machen noch zu den Pyramiden, also zum, zum Nil auch. Aber da ähm, sagen wir sechs oder sieben Wochen verbringen, das ist dann schon eine Geschmackssache. Oder hier 56 Tage Tunesien kann man für 1.400 Euro bei DER Touristik machen.
1: Das ist wirklich total billig, muss man ja sagen.
2: Ja, das sind, das sind Länder, deren Währung total in den Keller gegangen ist, auch durch die ganzen Wirtschaftskrisen im Moment. Also die Türkei hat ja eine unglaubliche Inflation und die Währung ist im Keller. Das heißt, die Deutschen können relativ günstig leben. Da gibt es auch miese Stimmung in der Türkei, schreibt das Handelsblatt, wenn die lesen, wie belegt die Deutschen da teilweise unterkommen können. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, das macht Spaß, wenn man zu zwei, drei Leuten dahin fährt. Also wenn man da auch dann schöne Ausflüge macht. Ähm, Wogegen da einfach ganz allein hinfahren, da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
1: Hm. Nun muss man so 56 Tage erstmal weg können. Rentner, klar, die können das machen. Im Grunde auch manche Selbstständige vielleicht und wer zum Beispiel komplett im Homeoffice ist. Ne?
2: Genau. Also es gibt ja Arbeitgeber, die akzeptieren, dass die Leute ein paar Wochen im Ausland sind. Wenn sie dann auch noch Urlaub ranhängen, dann können die natürlich sechs Wochen weiter da sein. Was aber ganz wichtig ist, man muss eben jetzt ausrechnen, wie viel Geld spare ich an Heizung. Also wir zahlen für eine 90 Quadratmeter Wohnung bisher 100 Euro Umlage. Ich rechne mal damit, dass das 200 bis 300 Euro sein werden. Ähm, das ist aber die Umlage. Die wahren Heizkosten sind höher im Monat, weil dadurch, dass ich auch im Sommer die Umlage zahle, werden ja die Heizkosten des Winters verteilt. Das heißt, die realen Heizkosten pro Monat werden in diesem Winter bei vielen Leuten bei 400 Euro liegen, wenn sie eine halbwegs große Wohnung haben. Ja, und wenn man das darauf weitgehend spart, also wenn man das Geld weitgehend erspart, man sollte die Heizung nicht auf Null drehen, sagt mir die Verbraucherzentrale in NRW. Aber äh, wenn man sie relativ stark runterdreht, kann man zwei Drittel von diesen Heizkosten sparen und natürlich auch noch ein bisschen Strom, also sprich, weil die Waschmaschine läuft nicht, die Spülmaschine läuft nicht, der Fernseher läuft nicht.
1: Vielen Dank, Reinhard. Welche Urlaubsziele möglich sind, könnt ihr auf rp-online und in der Zeitung von heute nachlesen. Diese Meldung könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. In Köln wird heute Abend bei der sogenannten Nacht der Kreativen der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Gewürdigt werden Preisträger in Kategorien wie Regie, Schnitt und Ausstattung. Es ist die erste von zwei Gala-Veranstaltungen des diesjährigen Fernsehpreises. Die zweite folgt morgen. Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird heute von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Der Sarg wird zum Buckingham Palace gefahren, wo er dann über Nacht bleibt. Das Staatsbegräbnis für die gestorbene britische Königin findet am 19. September statt. Im EU-Parlament sprechen die Abgeordneten heute über einheitliche Regeln für Mindestlöhne in der EU. Darüber hinaus stehen mehrere Abstimmungen auf der Tagesordnung – zu Beginn der Sitzung steht zudem eine Rede der finnischen Premierministerin Sanna Marin unter dem Titel Das ist Europa auf der Agenda. Zum Schluss noch das Wetter. Heute ist es bewölkt. Schauer sind immer wieder möglich bei bis zu 24 Grad. Das war der Aufwacher vom 13. September mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss.